1: Amigos y amigas, hoy es lunes 6 de mayo, wow, mayo, ya estamos a, oye, y empezaron las lluvias de mayo, oye, eso no falla como es la naturaleza, yo me acuerdo, mi mamá decía cuando yo era un nene que en mayo siempre llueve, oye, no se la equivocó. primera lluvia de mayo, no se vía sí, pero oye, qué cosa de la naturaleza también. Oye, bonita? y
2: antes que se nos olvide, como nosotros nos encampanamos después y no, sí, no podemos podemos perdernos en, el, eh, en los arascas mayo es mes de la radio así ah, que verdad. vaya ah, vaya a toda Ay. la industria de la radiodifusión en Puerto Rico nuestra felicitación particularmente a la gerencia de esta emisora al amigo Alan Corales y las compañeras y compañeros que laboran aquí en oro eh, en Radio Oro y Radio Paz y a toda la cadena que transmite tiene a bien transmitir fuego cruzado eh, de 5 a 7,
1: es interesante notar cuando empezó la, la televisión en los años 50, en 54 aquí
2: todo el, mundo, aquí en Puerto todo el
1: mundo pensaba que la televisión por su modernismo iba a desplazar en la radio y no ha pasado, sobre todo en, en materia de análisis, de comentarios de noticias, la radio es la fuente primaria. Y a mí me dijo alguien que sabía, ya se retiró del Canal 11, me dice, mire, el problema es que tenemos nosotros en el Canal 11 hace 20 años es que tú no puedes discutir un problema serio en minuto y medio. O sea, la, la televisión, por su naturaleza, va encapsulada en una, una camisa de fuerza, de tiempo, que en minuto y medio tú, tú no puedes indicar qué hizo Trump con, con la última decisión que tomó, porque eso toma un poco más, y la radio todavía sirve de esa base. Y yo creo que en Puerto Rico ahora tenemos varios programas que vale la pena este, oírlo, porque son gente seria hablando cosas eh, con tiempo para forjar un pensamiento profundo, y en eso la radio está suprema en, en Puerto Rico y en el mundo entero, así que esto no es un fenómeno de, de, de Puerto Rico nada más, así que en vez de la radio, que nosotros estamos ahí, como diríamos en el campo, espetados en la radio, así que qué bueno. Bueno, vamos al sábado, yo presencié eh, todos los eventos, yo estaba almorzando en Génesis cuando cuando vino todo lo, la, la cubierta de, del entierro de Hernández Colón y eso pues es obvio, todo ya lo vimos y no no tenemos que profundizar más en esos eventos. Ahorita tengo que decir algo, una nota al calce, pero no tiene que ver con, con el evento en sí, muy propio, muy sobrio, muy elegante, así que let it be, que en paz descanse, Hernández Colón, pero como la vida sigue, the show must go on, como dicen en Broadway, yo creo que debemos presentarle aquí a los compañeros, Fernando y a Néstor, y ahora que se fue sin duda uno de los líderes principales de ese, de ese partido político, partido que ha ganado elecciones, que puede ganar elecciones, etcétera, etcétera. Así que esto no es una excentricidad, pero se fue el líder, para mí, el líder ideológico, que trazaba la ruta del Estatus, sobre todo, en una de no confrontación, etcétera, en una relación con Estados Unidos, post eh, Sánchez Valle, etcétera, etcétera, que era hasta, hasta compleja por no, por, por no decir imposible de creer, pero vamos a dejarlo así. Pero ahora el liderato intelectual de Hernández Colón pasa a un segundo plano desgraciadamente. Y la pregunta es, ¿y ahora hacia dónde irá ese partido sin ese capitán de navío que capitaneó esa, esa nave por más de 40 o 50 años? Ahora tiene que venir otro capitán ideológicamente, estoy hablando, a llevarlo. ¿Hacia dónde irá? Fernando.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la pregunta naturalmente es pertinente. Es decir, independientemente de lo que uno piense de Hernández Colón, de su vida, de su obra, de todo lo que fuera, eh, hay una realidad política de una persona que en un partido muy importante en Puerto Rico, en el cual hacía 27 años que había dejado la gobernación y todavía era un factor de peso, un factor importante en ese, en ese partido. Y lo era desde distintos puntos de vista. Eh, lo era desde un punto de vista, como tú señalas, Ignacio, ideológico, eh, porque era la persona que en ese partido más tiempo, más pensamiento, y le había dedicado a tratar de elaborar el paradigma del autonomismo puertorriqueño y de sus aspiraciones. Eh, así es que en ese sentido, como le había dedicado más tiempo, más esfuerzo que todos los otros, eh, pues tenía sobre eso posiciones que, que, que son las que determinaban el debate interno sobre ese asunto. Para bien en unas cosas, para mal en otras. Lo otro es lo siguiente, que también era una persona que le proveía al partido un, 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 un cierto peso, una, una cierta gravedad eh, en un partido, que después de todo se había ido volviendo cada vez más una especie de gran coalición, a veces incoherente de intereses, de puntos de vista de perspectiva, unidos bajo una bandera que se llama, decía ella, pero que realmente significaba distintas cosas para distintas personas, y que en términos de su política social y económica ya no significaba eh, nada particular, que no fuera una especie de, 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 de una mezcla de populismo, neoliberalismo eh, pero dentro de ese contexto de un partido que iba eh, perdiendo coherencia eh, Hernández Colón era de los pocos elementos que le daba algún peso a eso eh, yo tengo la impresión de que ahora eh, eh, faltando Hernández Colón a la larga la diferencia eh, eh, pasa como con todo a la larga la diferencia se, se irá, el impacto se irá haciendo sal y agua con el tiempo, pero eso no quiere decir que no puede tener unos impactos a corto plazo, y estamos después de todo hablando de un partido político como el Partido Popular, que está a punto de enfrascarse en un gran debate ideológico que lo va a llevar de aquí al proceso primarista y presumiblemente eh, a las próximas elecciones. Yo veo impactos en las siguientes áreas. Número uno. Va a haber algún tipo de lucha un poco sorda, quizás, entre distintas líderes del Partido Popular, tratando de ver cómo se ponen el capote de Hernández Colón, ¿Eh? Porque de momento Hernández de Colón, de quien nadie hablaba muy bien hasta el otro día, pues en el momento de la muerte se recuerdan sus atributos y de momento mucha gente en el Partido Popular pensará, caramba, ahora que Hernández Colón se fue, quizás es el momento de esa reputación, esa, ese prestigio, como se le quiera llamar, que se suscita entre los populares particularmente en estos días alguien querrá decir cómo yo puedo utilizar eso para yo adelantar mi carrera dentro del Partido Popular eh, y pienso en la gente como Eduardo Batia por ejemplo que estará pensando que qué bien le vendría poder ubicarse, hombre, sin decirlo de esa manera, pero ubicarse como una especie de continuador, eh, ¿verdad?, de la obra de Hernández Colón o de su pensamiento. Así es que eh, eso va a ser uno de los elementos. El otro elemento que vamos a ver, creo yo, y eso, ojo, eso puede servir internamente tanto para que los sectores más soberanistas se declaren, eh, eh, de declaren que eh, ha llegado la hora de que florezca el soberanismo en el Partido Popular como también puede ser el otro lado de esa misma moneda que los sectores más conservadores que estaban agazapados y un poco abochornados de momento ahora saltan y digan no, no, no ahora más que nunca hay que dar la lucha por el Estado Libre Asociado también puede pasar eso y yo creo que había muchos esperando esa oportunidad lo otro que puede pasar aquí es lo siguiente en ese debate que va a haber dentro del Partido Popular, o que parece que va a haber dentro del Partido Popular, más que nunca al Partido Popular le va a faltar alguna estabilidad institucional. institucional, O sea, la palangana dentro de la cual se va a dar este revolú tiene que ser una palangana fuerte porque si no el revolú la rompe. Parte de la fortaleza institucional del Partido Popular estaba representada en el, en el elemento moderador, en el elemento de tradición, en el elemento de liderato personal de una persona como Hernández Colón. Ausente Hernández Colón, esa argamasa, ese pegamento, ese elemento de continuidad histórica se debilita. Y por lo tanto, eh, los debates y las peleas que inevitablemente tendrán que darse dentro de ese partido buscando una identidad en el futuro... Eh, tendrán que tener más cuidado que nunca de que la vibración no sea tanta eh, que se rompa la estructura eh, y en tercer lugar también creo que no podemos eh, eh, no, no podemos descartar otras cosas, eh, Hernández Colón tiene un hijo que estuvo eh, es más, que llegó a ser candidato a gobernador de su partido eh, brevemente porque luego pues, se, se decía que por razones de orden familiar o de una enfermedad de un hijo pues no pudo darse esa candidatura, sea como fuera ese, ese, ese joven que, que ha estado en la vida pública, escribe con frecuencia, tiene posiciones en lo ideológico, casi una copia al carbón de las posiciones de su padre, y además una actitud de particular animosidad contra el sector soberanista del Partido Popular, a quien él ve como lo que pudiera ser el, 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 la raíz de la destrucción del Partido Popular. Bueno, habrá que ver con la muerte de su padre, eh, este joven o esta persona, que ya es un hombre adulto, no es ni, no ningún muchacho, eh, Hernández Mayoral, eh, eh, se retirará aumentará su, su protagonismo político eh, se sentirá impulsado a dar una, a, a hacer una cruzada ideológica dentro de su partido al ver que el partido eh, que su padre presidió se lanza ahora por aguas turbulentas y eso también puede ser un factor que, 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 que contribuya o que, que, que sea un factor adicional en esto que vamos a ver así que a corto plazo yo creo que las consecuencias de la ausencia de Hernández Colón y su legado eh, van a tener eh, algunas consecuencias en la dinámica que se va a generar en el Partido
2: Popular y habrá que ver para qué lado pica
1: la bola. Compañero Don Néstor Lucre.
2: Yo estuve el sábado en Ponce. Estuve allí eh, primero en la Fundación Rafael Hernández Colón y luego en la, estuve un rato en la misa en la catedral y estuve dialogando allí con mis antiguos compañeros del Partido Popular tuvimos conversaciones civilizadas dentro de las diferencias eh, que tenemos en este momento y me parece que, que Fernando tiene razón en el sentido de que la muerte de Rafael Hernández Colón sin lugar a duda va a tener un impacto político en el Partido Popular. Ahora yo tengo mis dudas no porque esconda lo que pienso, sino porque realmente se me hace difícil en este momento calibrar en qué dirección. Veo que hay una eh, revaluación re de la figura de Rafael Hernández Colón al interior del Partido Popular, donde la, eh, la, la, la buena prensa en los días eh, de su muerte <coughs> inmediatamente posteriores junto con las evaluaciones sobre su figura, pues parecerían tener eco en un sector de la militancia del Partido Popular. Y me parece que más importante aún, le dio un evento al Partido Popular del cual sentirse orgulloso. O sea, el Partido Popular reivindicó en estos días su herencia histórica a través de la figura de Rafael Hernández Colón. Eh, y eso siempre tiene un efecto político. Eh, lo que uno no ve es quién va a ser el heredero político que va a administrar esa herencia política de Rafael Hernández Colón. Eh, quien uno hubiese pensado, en términos de la contienda primarista, que podía eh, capitalizar sobre eso que es Roberto Prats pues yo no vi eso allí eh, ni lo he visto en, en el eco posterior eh, de los demás pues me parece que, que quizá Eduardo Batia podría capitalizar algo, ahora lo que sí creo que es un problema para el Partido Popular al corto plazo y más de cara a la primera primaria para la gobernación que, que enfrenta ese partido es que no existe en el Partido Popular en este momento una figura que pueda eh, servir de gran componedor, de, de darles ese gravitas, como decía Fernando, a la colectividad y de poder mediar de en medio de, de una controversia de esta magnitud, como sé que lo hizo en varios momentos Rafael Hernández Colón. Eh, yo no veo en este momento una figura en el Partido Popular con esa dimensión. Y quizá, junto con la ausencia de Miguel Hernández Agosto, que era el gran componedor por excelencia dentro del Partido Popular, pues me parece que la ausencia de esa figura puede, puede, traer, eh, puede, puede, puede traer problemas al interior de la colectividad. Uno pensaría en la figura de Aníbal Acevedo, pero me parece que el papel que jugó Aníbal en las controversias que se dieron el año pasado, particularmente en la colectividad, en ese un poco para unos sectores no es la figura que puede elevarse por encima de, de la controversia y servir de mediador, de árbitro en una situación como, como esta, pero no sé, no sé. Eh, ahora sí vi eh, y me parece en ese sentido que, que hay que observar cómo eso se, se manifiesta en los días posteriores vi mucha preocupación en el, sobre el futuro inmediato del Partido Popular. No preocupación porque se esté certificando su muerte, no, 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 no me refiero a eso, sino que la pregunta, ¿y ahora qué?, está bien, bien presente en la mente del liderato popular y no me sorprendería que una de las secuelas inmediatas de la muerte de Rafael Hernández Colón es que veamos intentos de respuestas a esa pregunta de ahora qué en términos del futuro inmediato del, del Partido Popular no hay duda que es un evento que va a va a recalibrar los procesos al interior del Partido Popular en qué dimensión yo sería un irresponsable si dijera va por aquí o va por acá, pero eso, eso yo lo vi allí, o sea yo creo que es un evento que ha puesto a pensar al liderato del Partido Popular que lo ha puesto a pensar, que lo ha obligado a reflexionar y que podría obligarlo a actuar en función de esa reflexión. Y uno no veía en el interior del Partido Popular un evento que, que marcara un punto de inflexión en el interior de la colectividad como podría haberlo marcado esta muerte de Rafael Hernández Colón y el, y, y, y el proceso de memoria y reflexión que la misma obligó por la naturaleza de esa misma de la importancia de la figura de Hernández Colón en la historia del Partido Popular.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con este tema.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos
2: amigos y amigos una pregunta aquí eh, una querida amiga sobre qué impacto cómo compara la pérdida de, de Rafael Hernández Colón para el partido popular versus la pérdida de don Luis Ferré para el partido nuevo y yo creo que son son circunstancias muy distintas igual que la muerte de Luis Muñoz Marín uh -huh. y es que tanto Muñoz como Ferré al morir en los años inmediatamente previos a su muerte, ya no eran un factor decisivo al interior del... De, de, la transición del tra ha ocurrido en ambos y, partidos. En ambos partidos. Ya. La última gran controversia en la que Luis Muñoz Marín va a jugar un papel en el Partido Popular es la comparecencia de Rafael Hernández Colón a Naciones Unidas. Y es en 1978, dos años antes de su muerte. En el caso de Ferré, ya en las pugnas internas del PNP... Luis Ferrer no jugaba el papel que jugó, por ejemplo, en el 84, cuando la pugna de, de Hernán Padilla y Carlos Romero Barceló. Así que ya no tenían el mismo, el, el, el mismo poder al interior de las colectividades, ni Muñoz ni Ferré cuando mueren, vis-a-vis -vis Hernández Colón, que hasta que se le diagnostica eh, su condición de leucemia, jugaba un papel. De hecho, la última gran comparecencia, lo que llamarían en la en la época de, 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 de la década del 20 y el 30, el testamento político de Rafael Hernández Colón, es su mensaje con los 80 años, con motivo de los 80 años del Partido Popular, cuando hace un llamado a que el Partido Popular tenía que reflexionar y tenía que un poco sacudirse de la morriña eh, organizativa e ideológica. Y eso fue en julio de este... De este del año pasado. Claro.
3: El, el, el otro, Néstor, es ver el otro lado de esa moneda. En el partido popular hoy día, cuando muere Hernández Colón, el Partido Popular está dividido por el centro ideológicamente. Mm -hmm. Y en términos de liderato, una multiplicidad de personas aspirando, ninguno establecido y consolidado. Cuando muere Muñoz. Hernández Colón era ya hace tiempo el líder indiscutible sí, del sí, partido popular. Sí, y en el caso del PNP Carlos Romero, sí, ya era el, 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 el hombre fuerte del PNP sin que se lo cuestionara a nadie. Mientras que, así que en ese sentido, la muerte tanto de Ferré como de Muñoz, lo que fue, fue una especie de último capítulo suave de un proceso que ya estaba consolidado. Aquí no, aquí la muerte de Hernández Colón deja al partido popular
2: eh, con los calzones de la rodilla. Mira, me hace una pregunta aquí interesantísima y, y creo que la debemos discutir eh, sin yo, sin revelar la fuente, porque es un querido amigo que es popular, viste que los populares me escuchan, está sí, adentro, no no. no, no, donde hubo fuego, cenizas quedan, eh, y me pregunta, ¿por qué la figura de Rafael Hernández Colón no logró que su hijo ganara la primaria? Eh, contra Aníbal Acevedo Vilá, bajo la hipótesis de este querido amigo que de, de que después de la derrota del referéndum del 91 Hernández Colón deja de ser el líder del PPD y yo creo que tiene razón, no es el líder del PPD pero es un líder que más aún con la muerte de Hernández Agosto, que era el gran componedor, se convierte en un factor de poder llamar a la gente y decir, miren muchachos, vengan acá o sea, dejen la pelea vamos a buscar esta... Vamos a buscar un punto medio, porque yo, yo lo vi hacer eso en los últimos años de su vida, o sea, eh, particularmente en el tema del estatus político, que era un tema bastante, donde él estaba bastante comprometido, ¿no? En una postura al interior del Partido Popular. ¿Qué efecto va a tener eso ahora? Yo creo que un poco hay una especie de reconceptualización post-mortem. De esa figura de Hernández Colón al interior del Partido Popular, pero vamos a ver. Lo otro, Néstor, es que eh,
3: los continuadores políticos de Hernández Colón, es decir, Sila, eh, Aníbal, eh, eh, García Padilla, eh, y, y, y no es que esté hablando mal de ninguno de ellos. No, eh, no, 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 pero no. políticamente hablando, eh, la distancia entre Hernández Colón y ellos era una distancia abismal en términos de reconocimiento de cultura política, capacidad eh, política, eh, liderato, visión estratégica, y además que Rafael tuvo la buena o mala suerte de que como se retiró, entre comillas, joven, ajá, se retiró en la plenitud del ejercicio de su autoridad política y por lo tanto la pudo preservar por mucho no más tiempo. Ferrey y Muñoz se salen del juego mayores y era evidente que eran velas que se apagaban independientemente Exacto. de que conservaban cierta influencia. Pero eran velas que se apagaban. Eh, y, 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 y además en el Partido Popular una de las cosas que resalta el llantén de los populares con la muerte de Hernández Colón una de las cosas que resalta es que es la frase del chapulín colorado y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque es el reconocimiento de que lo que hay ahora al frente del Partido Popular eh, con un, con, y no estoy hablando mal de ninguno de ellos pero la distancia entre Grandes Ligas y Clase A y eso es una buena, y eso, y eso es buena razón el... para llorar, para un popular
1: pero el vacío de Hernández Colón en física uno dice el vacío siempre lo llena otra fuerza. Eso es, en, en ley de física es uno de los axiomas básicos. Ese vacío de liderato lo llena a alguien a la corta o a la larga. Eso va a pasar porque la vida no, no, no se queda en neutro. la Lo que yo estimo que va a suceder es que ese partido va a seguir siendo de derecha, eh, conservador, eh, callado en torno al estatus, porque le, le molesta eh, Sánchez Valle y la Junta, mejor no hablar de eso, y va, en eso va a ser algo de la continuación de Hernández Colón, sin el talento de Hernández Colón porque hasta ahora ese talento no tiene igual. Digo, hasta va a haber
2: ahora. mucho, muchos peleando la herencia.
1: Ah, no, los herederos ahora salen de la roca. Por eso va a haber muchos peleando la herencia. Pero en, en el mundo...
2: Y eh. ojo, perdóname Ignacio, y ojo que las coordenadas del debate al interior del Partido Popular son distintas a las coordenadas en el país el juicio sobre la figura de Rafael Hernández Colón al interior del Partido Popular es uno en el resto del país puede ser distinto por no decir que yo estoy casi seguro que es distinto o sea, recordemos que obviamente dentro del Partido Popular hay una a, 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 hay una visión positiva de agradecimiento de emulación hasta cierto punto pero mientras más tú te alejas del corazón del rollo del Partido Popular más negativo es el juicio o sea y no entremos en las circunstancias que provocan ese juicio pero todas las conocemos pero per, per, pero ojo que un poco la nostalgia que es lógica que va, que está ocurriendo en el Partido Popular no le enajene aún más o sea no le cree una condición de endogamia peor de la que tiene, es decir de mirarse a sí mismo solamente y no mirar al exterior que ese puede ser un efecto
1: también pues, nocivo. Y sería devastador. Por eso,
2: pero eso puede pasar también. Eso puede pasar también.
1: Yo considero que ese partido hace tiempo tiene que decidir para qué existe el Partido Popular. Existe con miras estrictamente ganar las elecciones y, y dividirse el, las finanzas del país. Ahora con promesas tal vez ni eso es posible. Pero ¿para qué existe el Partido Popular? Los otros dos partidos tienen metas clarísimas. El Partido Popular, el Partido Independentista quiere ser una república, de esas hay ciento noventa y pico en el mundo, fácil. Eh, y el, los estadistas, pues tenemos 50 estados que mira, yo quiero ser como West Virginia, North Dakota, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el Partido Popular en, el, en, ese, en ese centro tan incómodo? Ignorar como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y decir: Bueno, aquí nada está pasando. Eh, y, y ese es su futuro. Yo creo que es posible. O sea, no, no, es, no es imposible que eso pase. que pues sigan, El Partido Popular sigan tiene ya un semero. evento,
2: tiene una cita donde va a enfrentarse a eso que es la primaria. Es primaria. Para la gobernación. Y, van,
1: y ahí vamos a ver. Donde
2: hay unas candidaturas muy nítidamente definidas a nivel sí. ideológico. Sí y que son prácticamente incompatibles una, una con las otras.
1: Estoy de acuerdo. Y, y, y si yo fuera apostador, esa derecha va a prevalecer en el... Pero, pero... Bueno, pero es que estar mismo dividido. No, pero, pero, bueno, entonces está dividida entre derecha, derecha o casi derecha. sabes Esas son las dos divisiones. Ahí no hay este ninguna visión. Se que ahí la, la encuesta el nuevo día mañana. Mañana estaremos aquí, pero tenemos que ir una pausa, amigo, y regresar. Oye, hay que hablar de un amigo tuyo. Varios, varios. No, yo tengo que analizar. Ah, no, y tenemos
2: que decir algo no, no, de lo que pasó sí, el, sí, el sábado. Yo,
1: yo porque si no lo digo, que como la compañera eh, Inesquili. Inesquil. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Esto me incomoda tocar este tema. Como dije, yo estuve presenciando a la hora de almuerzo, que eran los, los procedimientos más importantes de la despedida de Hernández Colón. Y, y de verdad que estuvo muy, muy elegante. Héctor Luis Acevedo habló con una propiedad y una certeza de que hace. bueno nunca lo había habido, lo había oído hablar tan elegante y tan a un nivel intelectual tal como lo que yo oí. Así que lo felicito. Eh, Hernández Mayoral, como siempre José Hernández Mayoral, de primera clase, una cosa eh, eh, extremadamente bonita y elegante, fina. Pero siempre viene el político, y quiero hablar de la alcaldesa de Ponce, Mallita eh, ¿cómo se llama? Meléndez. Meléndez que estuvo 24 minutos porque lo medimos cuando alguien dijo ahí viene mídanlo tuvo 24 minutos y si tú me torturas ahora me dices qué dijo yo no sé lo que dijo 24 minutos y nos quedamos en Bavia la mesa de nosotros un poco anarquista así que ahí hubo comentarios muy negativos pero a esa hora en Génesis estaba casi lleno de puertorriqueños porque el, el sábado no hubo turismo estaba casi lleno de turismo. Todo el mundo le estuvo mal la politiquería de Mallita en ese momento eh, en Ponce. Todo el mundo, los que estaban allí, bueno, algunos decían, apaga, cambia la cosa, otros como, asumen que uno tiene pala. Ignacio, dile que se calle como si yo pudiera mandar a callar a cualquiera, pero fue unánime. Y digo, hay que tener eh, en inglés la palabra decorum, el decoro, que dice hasta más en inglés que en español. Esa elegancia de la vida. Usted tiene que saber cuándo usted va a romper un, un, un discurso tipo barricada. O cuando hay que... Tal vez no hablar hubiera sido hasta más, más bonito. Y si va a hablar, dos minutos, expresar las gracias y, y elegante y qué bonito y se va. Pero lo que digo literalmente yo no le puedo decir a nadie de lo que dijo porque era la cosa clásica de que los Entonces, buenos era un discurso de sí, barricada, sí, empezó a gritar a, allí sí pues yo la vi y, y nos dio vergüenza a todos y más vergüenza le debe dar a ella porque ese no era el momento ah que si sale alcaldesa nuevo, bienvenido no, a quien pero le debe en, dar vergüenza en ese momento no era
2: a quien le debe dar vergüenza porque ella habló allí a nombre de los ponceños los ponceños deben sentirse avergonzados porque yo hacía tiempo que no veía una cosa como esa. Yo estaba allí. Tú aquí, tú. O sea, el desfase <ríe> para ser elegante <ríe> entre la intervención de Mayita Meléndez y el resto de la ceremonia. Sí,
1: extremadamente.
2: Porque todo el mundo se mantuvo en un nivel de, de, de sensatez. Las homilías fueron cortas, sí. incluyendo... y yo tengo confianza con él, puedo decirlo de Monseñor Álvaro Corrada del Río que no se caracteriza por dar homilías cortas y dio una homilía allí corta, muy prudente muy, muy con mucha chispa como es Monseñor Corrada eh, Monseñor Rubén González igual todo el mundo se portó bien eh, Héctor Luis Acevedo estuvo, mire, Extraordinario. Eh, a la altura de, 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 de las circunstancias ¿no? y dio una despedida de duelo eh, muy, muy emotiva, pero a la vez muy, muy entretenida pero esta señora pues bueno, se comportó como lo que es, es que a mí no a, a mí no me sea. sorprende lo que pasa, que uno espera que la gente tenga un poquito de, de, de calor en la cara pero no, los ponceños se deben sentir bien avergonzados de la conducta de esta señora, 24 minutos le metió allí, no, no, Sólido. y si fueran 24 minutos Sí, de Jaime Benite, tú sabes. Pero eran 24 minutos diciendo tonterías en un discurso barricada allí.
3: Yo me evité ese sufrimiento. Es que tú eres más inteligente que Todavía nosotros la, la solución es no prender la televisión en ese momento y yo no la aprendí. O bajarle el volumen. Eh, yo, yo estuve en el 80 muy pendiente cuando el entierro de Muñoz, porque estaba consciente de que era un asunto realmente de una gran trascendencia histórica. Eh, y esto me parecía que no era eso. Pero no fue por desprecio, es porque me suponía que, que estas cosas tienden a no ser entretenidas. Ahora, lo que me sorprende sobremanera es que ustedes estén sorprendidos porque mallita sea, no. después de todo, tan consistente. No. ¿En qué quedamos? ¿La consistencia es una virtud o no es una virtud? Y mallita ahora y siempre. mallita antes, ahora y siempre. Así es que, pero otra vez, yo me, me evité ese, ese ya bastante me tocara en el purgatorio. Así es que esa se la deje a ustedes.
1: Bueno, señores, de verdad que fue, de fue fuerte. Eh,
2: una pena, pero bueno. Fue bien loco. difícil.
1: Eh,
2: Oye, vamos a traer vamos, un tema vamos. que yo quiero escuchar la opinión sí. de Ignacio sobre eso, pero tengo, le pedí a Willy que diéramos para que tú afinques emocionalmente, una introducción musical antes de hablar del tema Oficial, un oficial ha caído caído
1: en combate el
2: ex alcalde de San Juan Jorge Santini fue suspendido de su puesto como coronel de la guardia estatal de Puerto Rico hasta que finalicen y estoy leyendo del nuevo día las investigaciones que realiza el negociado federal de investigaciones FBI por sus siglas en inglés y la oficina de ética gubernamental Confirmó hoy el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Las pesquisas que llevan a cabo el FBI y ética gubernamental responden a denuncias de alegado nepotismo, uso indebido de equipo sufragado con fondos federales, y manejo, y mal, lo van a reír, y manejo inapropiado del pago de nómina del personal de la Guardia Nacional
1: que activado
2: tras el impacto de los huracanes Irma y María explicó Reyes en entrevista con El Nuevo Día específicamente la acción administrativa que ordenó el ayudante general se conoce como Flagging Action, dice el ayudante general los procesos del ejército de los Estados Unidos establecidos es que cuando se hace una alegación o algún referido o una querella se hace una acción administrativa que se conoce como flagging action, eso se oye bien feo
1: Si sí, flagging es de, se de, pone, de llamar la atención
2: se pone ese flagging action en el récord de esa persona dicha orden tiene el efecto de paralizar cualquier acción correspondiente al soldado en este caso el coronel Santini como ser promovido de puesto participar de cualquier curso o entrenamiento suave, suave, tranquilo que se lleve a cabo eh, por la guardia estatal el último drill o entrenamiento, no te rías, en que participó Santini fue en enero del 2019, confirmó la Guardia Nacional a este medio. Como coronel a Santini se le asignó un cargo de abogado de la Guardia Nacional. Las divisiones legales de la Guardia Nacional, así como la Guardia Estatal, atienden todo tipo de procesos legales. Apoya a los soldados cuando tienen que hacer un documento legal eh, apoyo a los soldados en cualquier acción militar legal, asesorar a los soldados si tienen algún tipo de situación legal que requiera asesoramiento. A pesar de los procesos que establece el ejército estadounidense, luego que hiciera el referido al FBI o Oficina de Ética Gubernamental, la Guardia Nacional no había puesto en vigor el Flagging Action. Este servidor, el nombramiento se hizo el 11 de febrero, y mi confirmación, asignación final por el gobernador de Puerto Rico, se efectuó el 5 de marzo. Este servidor, dice Reyes, es responsable por las cosas que suceden en la, en la Guardia Nacional y yo soy responsable de mis acciones. porque no se dio en el, ¿Por qué no se dio en el pasado? Yo no tengo esa contestación. Es decir, que el ayudante general anterior a pesar de que se había hecho ya el referido al FBI ética gubernamental y sabía que ellos estaban investigando
1: no hizo nada eso, eso es lo que implica para
2: eh, separar a Santini de su
1: puesto. vamos a una pausa y continuamos con este desgraciado tema Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, para qué? tratar de explicar lo que está pasando con el licenciado Santini. El licenciado Santini no es miembro de la Guardia Nacional per se. Eh, como todos sabemos, la Guardia Nacional es una guardia del Estado que puede ser activada a servicio activo en emer emergencia eh, por el presidente de Estados Unidos y se tornan parte... Del, del ejército uh, normal de, de los Estados Unidos la guardia estatal es una guardia estrictamente del estado creada por leyes del estado que llena el vacío cuando se moviliza la guardia nacional y se van a pelear contra los alemanes o a Vietnam pues la guardia estatal llena esos servicios básicos eh, por tanto sí tiene un rol de cierta importancia en momentos de emergencia en momentos de crisis, como María, pues la Guardia Nacional pidió ayuda a los estatales, que por lo menos ya conocen el procedimiento, saben, tienen un entrenamiento básico, algunos son eh, retirados de las Fuerzas Armadas, así que conocen muchísimo, eh, y entonces pidió ayuda a los estatales que le prestaron, entre comillas, vamos a decir 5 o 10 personas, entre ellos el, eh, el señor el licenciado Santini. Él entra ahí a la división legal, porque es abogado y puede rendir servicio como abogado, ya dentro de la Guardia Nacional. La problemática de existir, yo no estoy juzgando a nadie, es que él cobró cuando estaba activado, la palabra, eh, eso se llama en inglés, recall to active duty, eh, activado a, a servir, eh, y ya eres miembro de la Guardia Nacional. Pero a la vez estaba cobrando, y parece que cobró, parece que cobró, de, del contrato que tiene con el Senado. Una complicación a eso, es, ahora estoy especulando, es si alguien, no necesariamente él, trató de arreglar los documentos en la Guardia Nacional para que eh, entrara, no hubiera conflicto con su, con su contrato con el Senado, y así podía cobrar dos mil veces eso es otro delito porque está alterando documentos públicos eso yo no sé si pasó pero por lo que han dicho o lo que están emitiendo a ética me da la impresión el FBI no sé qué jurisdicción tiene en este caso hay unos rumores que se enviaron unos generadores de electricidad donde no te, no tenían que ir no no sé si él estuvo no, envuelto no, no, en no, eso no son rumores bueno.
2: es un no 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 lo porque no. es que una cosa es un rumor y otra cosa es un informe del inspector general de la Guardia sí, Nacional, ya, lo hizo ya. que el que, que fue el que determinó, el que llegó a esa conclusión, y es ese informe el que se refiere al FBI okay. y a ética gubernamental. Y si
1: eso pasó, pues eso es un delito, porque ese, ese, ese generador de FEMA, me estoy inventando si dónde vino, o del cuerpo de ingeniero, iba para el cuartel de la policía en Gurabo, me estoy inventando eso, y se lo mandaron pues a un amigo o una amiga de algún oficial allí, pues obviamente eso es un crimen no es, no es un crimen felony, pero es un crimen serio dentro de Estados Unidos, en ese torbellino legal, se encuentra el licenciado Santini como yo soy abogado de defensa, le decía lo mejor a nadie, yo no quiero que nadie salga convicto de nada nunca, pero la vida a veces nos no, no, no marchita ese pensamiento tan noble eh, obviamente su carrera su carrera <risa> militar <risa> yo de todo todo usted ve mire y...
2: ni mallita me hizo llorar tanto a mí <risa> como usted ahora ni mallita
1: siga <risa> siga eh, ese mundo pues militar yo creo que ya su mundo sucumbió aunque la guardia estatal pues no no son posiciones estrictamente de carrera no tienen pensión no tienen servicios médicos como los que sirven 20 años o más que tienen una serie de privilegios eh, pues es, eh, la guardia estatal no lo tiene pero con tu y eso pues es un cuerpo honorable que tiene mi respeto, conozco varias personas allí eh, gente muy decente muy seria y esto pues mancha un poco la guardia estatal Le déjame
2: poner una nota al calce aquí sobre lo que estabas explicando para que no quede la duda en los radioescuchas de si esto era un rumor o, o era una información fidedigna el 28 de abril del 2019 se informó la salida de la Guardia Nacional del coronel Jesús Nesti Delgado. Lo, lo y según el portavoz de la Guardia Nacional, Paul Daden, que fue quien confirmó la salida, dice que la misma se produjo luego de, una investigación, de que una investigación interna concluyó que había cometido irregularidades administrativas. El coronel Delgado fue investigado por irregularidades administrativas en el manejo de personal durante la emergencia después del paso del huracán María. Se concluyó la investigación hace semanas y el, y el coronel fue sancionado. Delgado entonces optó por renunciar a la Guardia Nacional. Y más adelante dice, se desprende de una investigación interna de la Guardia Nacional que Delgado no tomó medidas disciplinarias contra el mayor Héctor Vázquez Rivera, quien posteriormente fue sancionado y expulsado de la Guardia Estatal tras dar instrucciones para movilizar un generador a la residencia de una civil en Trujillo Alto en medio de la emergencia eh, provocada por el huracán María. Delgado, el coronel de la Guardia Estatal y exalcalde de San Juan, Jorge Santini, supuestamente protegieron a Vázquez Rivera en medio de la investigación interna, y alegadamente dieron instrucciones para que otros oficiales no cooperaran con la pesquisa. Esos son,
1: pues, violaciones militares claras. Pero Aquí verdad no, que no es un rumor. Bueno, era rumor hasta que tú me sí. leíste eso. <risa> <risa> Yo traté de, de, de suavizar sí. la Lo bajado con la La, 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 la <risa>
3: batalla, que a mí me conste, que a mí me conste, la batalla de mayor dimensión que ha dado la guardia estatal de mis años en el Senado era la batalla porque les permitieran comprar cerveza el y ron sin pagar al vitre sí,
2: porque yo no, no. eso
3: fue la batalla campal particularmente cuando el secretario de Hacienda traía unas estadísticas que mostraban que para que eso fuera el consumo de ellos, tenía que cada cual tomarse no sé cuántos cientos de cervezas semanales porque es que la cantidad de licor, la que cuota se, es y increíble. Y era porque evidentemente, por, no digo que todo, pero muchos de ellos ahí, cada vez que había una fiesta familiar, se surtían. Sí, sí, sí. Y claro, quien, el, el, quien pagaba era el secretario de Hacienda, ¿verdad? Pero otra vez, yo hace tiempo que venía oyendo rumores de esos líos con la Guardia Nacional, después de, del huracán María, de, de, se oía toda suerte de rumores de, de, de manejos malos, turbios, de... Eso del de generador para casa de una amiga, quizás no sé cuán meritoria pudiera haber sido, pero vamos. La mitad eh, o el generador. No quiero, ni, no, no. Quiero, no quiero adentrarme en ese terreno, pero, pero a lo que voy fuera de broma. Es que, pues nada, hay investigaciones en curso. Ya evidentemente a mí me extrañaba como que el asunto no acababa de salir sí, público, porque sí. siempre se mencionaba al exalcalde de una manera u otra. además de decir que yo no tengo la más mínima idea de una forma ni de la otra pero por lo menos ya el, el asunto parece ya estar en la superficie y hay eh, investigaciones caminando el FBI estaba metido y otras eh, organizaciones así que en su momento ya, ya sabremos y se adjudicarán la responsabilidad
1: señores son las seis de la tarde tenemos que ir una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, continuamos con el, el issue de, de la Guardia Nacional, eh, de sus investigaciones. Yo conozco varias investigaciones que donde estuve envuelto. Son investigaciones, si vienen de Washington, muy serias, hay un protocolo a seguir y el hacha cae donde cae, eh, porque allí sí, en la oficina del inspector general eh, pues es autónoma y usted puede ser almirante de la flota del Pacífico, que si el inspector general dice que usted se pasó de la línea, a, a, cuando llega el almirante ya tiene los 20 años para jubilarte, ahí mismo te jubilas Hubo un accidente, ¿te acuerdas el submarino que subió muy rápido y le dio un barco japonés y lo hundió? Pues ese, ese señor tiene una carrera, iba derechito para ser almirante. A las dos semanas era civil. Así que estas cosas, los militares manejan esa, esos problemas internos muy bien. Aquí hay una, se suaviza la cosa porque es la Guardia Estatal que se reporta a la Guardia Nacional y ahí pues como dijo, dio a entender el nuevo jefe de la, de la Guardia que hay que felicitarlo da la impresión que canta las bolas y los extrae como son que eso hacía tiempo que no pasaba por ahí eh, pues puede haber ese matiz político decir mira vamos a olvidarnos de esto porque somos todos del mismo partido etcétera así que eh, le deseo lo mejor ¿Tú pero, crees, pero son, eso
2: tú lo dices así como sí, sí. un pienso tuyo
1: ¿sí? <risa> este hombre le deseo lo mejor no de eh, ahí, ahí
2: <risa> mira, como de eh, tu imaginación mira me aclara un amigo y tiene toda la razón eh, le envío saludos a él eh, parte de miembro prime del bufete extendido que en el caso de Santini son dos eventos distintos hay una investigación el doble sueldo de haberle facturado al senado mientras estaba activado sí, sí, sí. en la guardia estatal durante la emergencia de Irmi María que no
1: puede pasar.
2: eso eso no eso es una
1: pasar,
2: la segunda es que como miembro del equipo del cuerpo investigativo de la división legal de la guardia nacional a él se le asigna a investigar este evento de la el regalo del generador no, no, a la amiga de Trujillo Alto no lo así. pero es que eso es lo que dice el, 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 el propio ayudante general no no fue prestado se lo regaló, <risa> se lo regaló y se lo regaló se lo regaló okay, yes. y, y entonces él interviene mientras está investigando para modificar el testimonio de, de right. uno oficial de la
1: Guardia Nacional. Y si, y si interviene con los con los documentos, eso es otro delito. Así que Exacto. Está una cosa o sea muy, que son ya serios, do, dos para tres. Muy seria. Muy seria. Bueno, sí. let it be, que, que le deseo lo mejor, yo no deseo mal a nadie. Tú le deseas el, lo mejor. Lo mejor de su vida. Bueno. Bueno, señores, vamos a la local politics. Ante la Por salida. ahí empezó la encuesta El Nuevo Día hoy. Ante la salida de mi amiga Carmen Yulín del ruedo político en San Juan, sería Rosana López la candidata popular que más difícil le haría al Partido Nuevo recuperar este municipio que perdió en el 2012. De más está decir que el PNP tiene unas ganas de ganar San Juan que no puede con ella, como diríamos allá en España. Eh, el PNP según la encuesta de nuevo día eh, que ya, ya está circulando el PNP si se presentara como su candidato el senador Miguel Romero como la senadora Zoela Boy tendrían una ventaja para ganar la alcaldía de San Juan, así que según la encuesta del nuevo día, San Juan pasaría, si la elección fuera hoy, de eh, manos populares a PNP. No obstante, eh, si las elecciones fueran hoy, cualquiera le ganaría, cualquiera de los PNP le ganaría al senador López por una estrecha ventaja de cinco puntos. Que eso no es, eso es un, un fin de semana puede cambiar esos cinco puntos. Diferencia que está en borde del margen de error para la nuestra. En cambio, si la contiencia por la alcaldía de San Juan fuera contra el ex exdirector ex ejecutivo de gerencia y presupuesto, el amigo Armando Valdés Popular, la ventaja amigo de Romero. Sí, señor, amigo mío, sí. la ventaja de Romero y la voy sería más holgada, de 8 y 6 puntos respectivamente. Romero, López y Valdés han anunciado su interés de ser candidatos, bueno, para eso están las primarias. Eh, aunque no fue hasta el 22 de marzo que oficializó su aspiración a la gobernación la alcaldesa Yulín Cruz había anticipado hace meses que no buscaría un tercer término por San Juan lo que abrió la puerta para que afloraran los interesados en el cargo yo creo que al Partido Popular se le está haciendo bien difícil San Juan, le voy a decir porque en San Juan hay más estadistas que populares, San Juan no es la isla entera, es un microcosmo por tanto, la magia que tenía Carmen Yulín de jalar votos de otros lados, empezando por los pipiolos que están aquí, muchos de los cuales votaban eh, alcaldía uh, con Carmen Yulín. Los otros grupos disidentes eh, minoritarios, mejor dicho, la comunidad dominicana, eh, los, los, los viejos sanjuaneros, que es un grupo de personas bien difícil en algunos, ella los enamoraba y por, podía consolidar votos que no son en torno a la gobernación no eran para el Partido Popular pero ella siempre ganó con esa magia se va Yulín y si los candidatos que están Rosana o Valdés del Partido Popular van con los votos populares le aseguro que pierden las elecciones porque en San Juan hay más estadistas que populares ahora, ellos cualquiera de esos dos tiene la magia de hacer eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, unir gente de disímiles, eh, componendo, ¿no es? Se me tapa, hoy, hoy estoy con el inglés subido. Eh, de, de asimilar unos otros grupos minoritarios en San Juan, que era la magia que tenía Camellulín. Si no lo tienen, van a perder. Esa es mi, mi visión de lo que va a pasar en San Juan. Compañero.
3: Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que... El Nuevo Día eh, es un periódico que de los pocos récords perfectos que tiene que siempre se equivoca en San Juan eh, porque en todo lo otro eh, no tiene récord perfecto pero aquí el récord es perfecto desde que yo recuerdo El, el Nuevo Día eh, encuesta mal en San Juan eh, Así es que, y si para colmo de cuento estamos hablando de una encuesta que se está haciendo un año y cuatro meses o cinco meses antes, o sea, esto me parece a mí que mejor nos iría con el horóscopo. El horóscopo del día sería quizás más útil. Eh, número de suerte, ¿verdad? eso, color de la suerte, eh. hay un viaje en tu futuro. O sea, todas esas cosas son más útiles que esto. Eh, así es que, ¿qué puedo decir? que ahí aparecen los nombres prominentes de las personas que, que están, han mostrado interés en correr a, a San Juan el periódico El Día dice que todas andan más o menos iguales, que está todo el mundo cerca que está todo el mundo apiñado o sea, es de los de las encuestas menos informativas, menos útiles que yo puedo pensar y otra vez en el contexto de un periódico que no la pega nunca en San Juan es casi como un punto de honor equivocarse en San Juan y equivocarse por mucho. Eh, además, que no solamente que falta un año y siete meses. Hay veces que un año y siete meses puede haber poco cambio. Aquí en Puerto Rico, el próximo año y siete, siete meses. meses van a ser años y siete meses de desarrollo eh, que van a tener mucha contundencia eh, y que ciertamente van. Es más, todavía no sabemos ni quiénes van a ser realmente los candidatos alcaldes eh, de San Juan porque el, el primer día para la erradicación de candidaturas no es hasta el primero de diciembre por no decir que aún de los que se, se inscriban el primero de diciembre puede haber algunos que no lleguen a la primaria la primaria es en junio eh, así que estamos en, en una especie de especulación sobre especulación sobre especulación eh, y que la discusión sería igualmente productiva o improductiva si en vez de estar hablando de la encuesta estuviéramos hablando así sin, sin contexto salvo el contexto normal de la vida de cómo se ven las perspectivas para la carrera eh, en, en San Juan así es que dicho eso eh, creo que lo que tenemos que estar es atento a los acontecimientos creo que está, todos los eventos están por caer en su sitio eh, yo a las cuatro personas que anuncian sus candidaturas, no es que las conozca bien, pero pero los conozco. Eh, eh, los conozco políticamente políticamente hablando. Eh, me parece que ninguno tiene las la destrezas políticas que Carmen Yulín mostró tener, eh, ni de lejos. Eh, y, y por lo tanto, eh, no, no, no hay manera, no, es que no hay manera de saber eh, de ¿quién, ¿quién puede prevalecer eh, si es que en efecto esos fueran los candidatos, los candidatos entonces? Sobre la gobernación no podría decir lo mismo, aunque también podría decir que una encuesta hecha mañana sobre la gobernación tampoco nos va a decir absolutamente nada eh, y, y así es que pues, pues francamente no sé qué más decir además que me molesta siempre que el periódico El Día eh, pretenda con su cabezote eh, imponer el, 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 la agenda eh, del diálogo en, en, en el país. Eh, y, y me parece todavía más afrentado cuando resulta que hablan sobre una ciudad cuyas encuestas en el pasado siempre han estado notoriamente equivocadas.
1: Compañero Don Néstor.
2: Yo tengo el mismo parecer que Fernando en cuanto a la, la utilidad de proyectar esos números hoy a noviembre del
1: 2020. Ahora
2: me parece que sí indican unos elementos que hay que tomar en consideración. Número uno, como yo le decía a un amigo esta mañana, a mí no me sorprende ninguno de, los, de las tendencias que señala la encuesta del Nuevo Día. Número uno, que Roxana López, para decirlo en lenguaje cagüeño, le da una pela a la otra persona que ha planteado que va a correr en el Partido en el partido Popular Valdés. Armando Valdés segundo eh, que los candidatos del PNP superan a los candidatos del Partido Popular en este momento y que con Rosana López el margen de derrota es menor pero que como quiera los candidatos del PNP se imponen tercero que Suela Boy es la figura dentro del PNP que más arraigo tiene para la candidatura a la alcaldía y que me parece que, él, que, que por lo menos fuera del PNP proyecta un respaldo y por los números del nuevo día, si uno los da por buenos, al interior del PNP también. Eso pues presenta unos elementos de cara al a futuro cercano de ambas colectividades en cuanto a San Juan, que pues hay que mirar. ¿surgirá una alternativa conservadora en lo social eh, movida por el sector fundamentalista eh, contra Suela Boy quien se ha convertido quizá en la niña símbolo del liberalismo social al interior del PNP eh, llevarán los números de los candidatos del Partido Popular a la búsqueda de un tercer candidato que pueda proyectar mejor que los dos que ahora mismo están en la contienda. Tercero, hay un número aquí que fue el que a mí más me llamó la atención. Y es que un 11% en esa encuesta señala que quisiera votar por otro candidato. Sin decir quién es. O sea, es un candidato eh, sí. sin identificar fíjate que no dicen que no votan por ninguno dicen yo quiero votar y quiero votar por otro candidato que no sean estos que están aquí y entonces curiosamente ni el partido independentista ni el movimiento victoria ciudadana que ni tan siquiera estamos inscritos todavía como colectividad ambos aparecen con el mismo por ciento 4% en un caso y 3% en otro que es particularmente y es un es el dato que por lo menos claro cada cual mira lo que más le interesa me estuvo curioso que cuando el Pipi Victoria Ciudadana baja un punto es cuando Soela Boy es la candidata del PNP lo que quiere decir que ahí hay una base social probablemente que se que, que se comparte y que cuando la figura de Soela Boy está en la en, 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 en la pregunta pues se tiende a identificar con ella pero claro están votando por una, están identificándose con una marca no con un candidato, es una marca, que en ese sentido yo tengo que decir que a mí me alegra mucho que la marca del movimiento Victoria Ciudadana sin tener un candidato o candidata ya se le coloque a un nivel como el como el actual de 3 a 4% en San Juan, que pues me parece que son números más que positivos. Así que pues yo creo que como suelen decir los políticos, como radiografía del presente, pues es útil por lo que puede implicar al interior tanto el PNP y el Partido Popular, eh, en cuanto a las tendencias que refleja esa encuesta. Curioso para mañana, que lo, el, son los números de la primaria del Partido Popular, los números de la alcaldesa son positivos cuando tú sumas. El Nuevo Día trata de jugar con el, con el titular pero cuando tú miras los números son positivos. ¿No? Más de la mitad más de la mitad de los encuestados aprueban o ven favorablemente la obra de Carmen Yulín Cruz en San Juan.
1: Pero como candidata a la gobernación.
2: No, 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 como ah. alcaldesa.
3: En la noticia que aparece hoy, no se... No, esa no es la manera en que lo preguntan no, preguntan por aprobación o desaprobación no, 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 de, de lo que claro. ella ha hecho para un, un punto de vista es que esa, esa pregunta es una especie de proxy
2: de proxy sí, sí, si, si apruebas es sí, pues, porque sí, está
3: sí, indicando sí, bueno aprueba. yo no creo que eso es lo que indica eso pero ciertamente indica que es
2: posible que no es incompatible lo que pasa que al nuevo día como siempre se le chispotea algo y en el fin de semana cuando estaban promoviendo que esta semana se publicara la encuesta uno de los adelantos era cómo, ¿cómo está la contienda entre Ricardo Rosselló y Carmen Yulín Cruz? Pues obviamente ahí te está dando a entender que en la pregunta de la primaria del Partido Popular, quien está en la delantera es Carmen Yulín. ¿Cómo van a jugar con eso mañana cuando publiquen los números? Mira, pues habrá que ver.
1: Yo tengo una teoría y las teorías, como dicen en inglés, son como los ombligos. Todo Todo el momento, mundo por lo tiene menos verdad. tiene uno. Por lo menos tiene uno. Yo creo que eso que demuestran eh, estas esta encuestas empiezan a chocar con un electorado o que no está inscrito, la juventud, divino tesoro, o que tiene un, un agotamiento de los partidos clásicos, lo que, lo que subió el primer ministro en Francia, Macron, eh, los partidos españoles que de la nada están en, ya en el Parlamento, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se está dando en Puerto Rico, nosotros no lo estamos viendo, seguimos jugando con los números clásicos, partido rojo o azul, etcétera, etcétera. Y yo, yo en mi, por mi profesión, yo pienso con mucha gente, y mucha gente joven, y de verdad el despegue que esa gente tiene a la política tradicional es algo que es difícil de comprender, a menos que uno esté tranquilo con ellos y se dé un vinito y hablen, tú te das cuenta que esa gente desconfían del mundo político la gran mayoría de ellos. Estoy hablando de los que están inscritos. La otra mayoría no están inscritos ni les interesa estar inscritos. Esas fuerzas negativas por algún lado van a salir un día de esto Puede ser que salgan pro-independencia, pro-estadidad por lo que sea pero eso a la larga sale por un lado y, y estoy dando el ejemplo de, de Ma, Macron en, en Francia en, Macron el, en Francia hubiera sido como si el Mus hubiera ganado las elecciones aquí, o sea que dice ¿cómo es posible? pues mire ganó alguien sin, esa, sin ese enjambre de los dos partidos mayoritarios y eso esa fuerza, no sé si será el Pal 20 puede ser el Pal 24 eh, pero pero esa fuerza en Puerto Rico la vamos a un día estallar en algo que yo no tengo la menor idea por dónde va a salir esa bueno, fuerza. Bueno, por,
2: por eso es que te digo que pa, a mí me sorprendió y lo digo con total candidez. Primero que incluyeran a Victoria Ciudadana en la encuesta y segundo que en San Juan saliera de la manera que salió un partido, un movimiento político que no está inscrito, que, que, que no se sabe ni quién va a ser su candidato o candidata sí, que en San Juan, tiene 4% pues, o 3%. Eso Dependiendo es que la sea el tesis mía
1: de, de que hay agotamiento de la política clásica, agotamiento, el pueblo no aguanta más.
2: E interesantemente, y el,
1: ¿por dónde está no, e sé.
2: interesantemente no se ve en el caso del PIB un desgaste producto de polarización, sino que no, mantiene,
1: mantiene lo su, mismo número. Su, su número es que el, histórico el, el,
2: del 4% mira, en San Juan.
3: Lo, lo otro que parte de las razones por las cuales este tipo de encuestas para mí es tan insatisfactoria es porque son encuestas que no tienen
2: fondo,
1: no eso, tienen
3: fondo, por ejemplo. Eso. O sea, es como, es, es, es como preguntándote lo que puede ser tu capricho en este momento. La encuesta no nos provee otros datos sobre de dónde tú vienes. Juan, en, educación, en, el arco de la, en el arco de la intensidad del compromiso donde tú andas eh, porque yo pienso que uno de los grandes problemas en las próximas elecciones y, y lo será particularmente para el PNP y para el Partido Popular es cómo tú vas a poder valorar el voto eh, o sea en las elección, en elecciones anteriores tú, antes que viniera la Junta y viniera Promesa tú siempre podías decir, si gana los populares, el el, el próximo colegio regional va a ser en tal pueblo, mientras que si gana el PNP va a ser el otro en pueblo. El otro pueblo. Cuando pues, pues, de estuvieras en ese debate, tú querías que ganara uno u otro, o tú querías ver cómo nombrabas eso, a unos sobrinos fiscales, pues el Partido Popular prometía que iba a crear 15 fiscalías nuevas y el PNP prometía que iba a crear 20 fiscalías nuevas. entonces O sea, el partido que ganaba, además de, lo, de las ilusiones ideológicas, representaba... Había una razón de ser por la cual el votante promedio decía, a mí me conviene que gane tal partido, que gane tal otro. Eh, o si soy estado librista, porque esta es la manera de fortalecer el él, o si soy estadista porque ahora viene el gran empuje de la estadidad. El cuadro que, que el país está viendo desde los balcones es un cuadro donde casi da la impresión de que no importa el que gane. Que PNP o popular que gane, no va a haber colegio regional eh, en ningún Emma, sitio. Puede ser que cuidado, se cierren. No puede ser cuidado. Ah, y el que cierre no va a ser el que el gobernador quiera. Es el que la Junta crea que es más ineficiente en el uso eh, de los fondos. Y, y, y si no puede hacer eso, se buscará la manera de poder, con el mollero, en efecto, forzar a que ese sea el colegio eh, que cierre lo mismo la creación de pues cada vez va a haber menos empleados públicos menos empleados públicos cada vez y no, no hay más para la gran para el gran el gran fiestón de las posiciones públicas eh, eh, me, me paso viendo esas cartas de la Junta diciendo esos 30 millones eso no se pueden gastar eh, o sea es eh, continuamente lo que se retrata es la impotencia y eso además de que racionalmente uno se da cuenta que la razón práctica para votar Popular o PNP es cada vez menos, porque, porque cada vez menos tienen espacio de maniobra para actuar, también entonces tiene un efecto desmoralizante sobre el sobre el elector y la tentación de quedarte en tu casa o irte para la playa ese día ya no es meramente del teenager eh, sino que es la tentación general porque parece casi un ejercicio eh, eh, en, en eh, un ejercicio eh, infructuoso por completo así que esa barrera esa barrera para vencer eh, el, el, el instinto de la gente a no darle importancia va a ser la por eso es que el pnp va a levantar cielo y tierra con el tema de la estadidad, sí. porque el PNP, entonces el Partido Popular, por otro lado, en vez del tema ideológico, el Partido Popular lo que va es a decir, hay que salir de Roselló porque Roselló es malo. Y olvídate de que si el que viene será mejor o peor, es que hay que salir del que hay. Y yo creo que la campaña va a ser en ese sentido una campaña bien, bien chata bien chata, un PNP diciendo voten por mí porque si, si no tenemos muchos estadistas nos van a dar una patada en el trasero los americanos y los otros diciendo hay que salir de Roselló a lo que dé lugar porque está acabando con el país, creo que eso va a ser eso la campaña ser básicamente. Y, eso, y eso si algo no se dirige a ninguno de los problemas fundamentales del país sería una campaña como esa
1: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amigos, amigas, esto es un servicio público que es importante. Pon tu grano de arroz contra el hambre. Muchas personas mayores pasan hambre en nuestra isla. Por eso, AARP Puerto Rico y sus voluntarios se unen a la co colecta nacional de alimentos de la Asociación Nacional de Carteros, que durante sus rutas recogerán alimentos no perecederos como arroz, habichuelas y vegetales enlatados. Deja tu donativo al lado del buzón este sábado, 11 de mayo, antes de que pase tu cartero, o también puedes dejarlo en tu oficina de correo antes del mediodía del sábado. Pon tu gano de arroz y a la diferencia, junto a AARP, Puerto Rico, junto es posible. Más meritorio no puede ser, uno se sorprende, y yo creo que María lo que destapó fue una pobreza que siempre estuvo ahí, pero al la vegetación irse la pudimos ver para mi sorpresa, porque no sabía que había gente, tanta gente tan necesitada. Antes que todo, eh, hay un. el amigo Carlos Delgado Altieri, eh, alcalde de Isabela, será sometido hoy a una litotripsia para desintegrar cálculos renales, piedra en los riñones. Una vez finalice el procedimiento médico, Delgado Altieri permanecerá bajo observación en el hospital. Eh, le deseamos lo mejor al amigo. Eh, esto, Yo sé que yo nunca he tenido piedra, pero la gente que lo ha tenido dice que es dolorosísimo. No, eh, fuertísimo. Eh, muy fuerte, que casi casi es inaguantable. Así es que lo mejor de la suerte al señor alcalde y uno de los candidatos a la gobernación de, de San Juan. Así que suerte por, por por ambas puntas. La gobernación de San Juan. Gobernación de Puerto Rico. De Puerto Rico. Es que más mi Puerto Rico es San Juan, fíjate, no sé, no. Yo tengo esa, esa desventaja que Esta salga bien, que salga seguro, bien seguro. De
2: esa de esa que dice operación yo me imagino que es la intervención sí, me menor técnico sí, eso, es, es, es,
1: con, es con rayos el, láser el proceso ese de desintegrar no es, sí, las la, es, la, es con, la, rayos, las piedras, con todo eso con todo eso eso quema el láser no es no es una una pildorita de clorato así que que salga bien, el amigo Charlie Delgado.
2: Oye, varias personas el viernes pasado yo mencioné aquí que había salido y nos había hecho eh, el honor de enviarnos copias el amigo Ángel Collado Schwartz eh, su más reciente libro Truman y Puerto Rico el origen de un proyecto descolonizador fallido eh, y varias personas me escribieron y me preguntaron que dónde estaba dónde se podía adquirir el libro y como yo soy de los que me molesta que hablen de un libro y después uno no tenga dónde conseguirlo, pues el libro ya está disponible en Norberto González, en librería Norberto González eh, asumo que en casa Norberto también, si lo tiene Norberto González en Río Piedra, y en librería Laberinto del Viejo San Juan, ya en, en esas librerías, acá en el área metropolitana, ya está el libro próximamente va a estar en librería El Candil, en Ponce eh, así que yo lo comencé a leer, eh, Ángel va a estar con nosotros el 20 el lunes 20 de mayo, eh, conversando con nosotros, y eh, es un libro extraordinario, va a dar mucho de qué hablar. Yeah. Es un trabajo muy, muy... Trabajo de
1: primera clase.
2: Muy enjundioso, eh, con un acercamiento novela a ese periodo, y va a dar mucho de qué hablar, pero obviamente pues cuando Ángel venga pues conversaremos con más, con más detenimiento, pero es un libro extraordinario, muy bien documentado, muy bien contada la historia de ese periodo desde la óptica eh, particularmente norteamericana, eh, claro, con el ingrediente local. Así que... Excelente, eh, el 20 estaremos es aquí. Con, el el con 20 Ángel. viene Ángel para acá, ese lunes pues vamos a estar conversando con él, pero para los que me preguntaron, ya está en Norberto González, Casa Norberto y Libre Día Laberinto. Vío San Juan. Bien.
1: Bueno, amigos y amigos, continuemos con Fuego Cruzado. Yo tengo una pregunta de, general que tiene que ver con el PIB, por tanto, tenemos aquí a alguien que sí ha estado con el PIB unos cuantos añitos. Por las encuestas vemos que el PIB continúa, no no ha tenido la erosión que tuvimos, o, o que tenemos los dos partidos mayoritarios, donde hay un, casi un desplome en, en, en participación, porcentaje. El PIB sigue en el mismo cuatro. ¿A qué tú atribuyes eso? Es que ya ese es el core, que eso no se mueve ahí, eso es como la roca de Gibraltar, ¿O eso es un indicio de alguna otra cosa?
3: Bueno, me parece casi por inferencia, ¿verdad? Que, que eso lo que muestra es que ahí hay un corazón de rollo, un core, que es un 4%. Un core eh, de cerca del 4%, que son pipiolos casi a prueba de todo. Fíjate lo que decía ahorita Néstor, cuando en esa encuesta aparece el candidato a Carles de San Juan, el del PIB saca 4%, pero no hay ningún nombre. Sí, sí, o sea que sí, eso sí. cuando le preguntaron a, a Juan Pérez, el encuestador, el encuestador le dijo, yo voto por el candidato del PIB, sin saber quién es. Claro, él, por la historia, sabe que el PIB ha puesto siempre candidato en serio. Sí, exacto, no no, no. no es que está tampoco dando un cheque en blanco, eh, históricamente hablando. Pero te habla de un de un sentido de identificación institucional que es la que te explica que ellos, que en ese sentido el candidato es secundario eh, al, al al apoyo al apoyo institucional. Eh, en, yo le decía fuera del aire a, a Néstor, eh, que es un dato que quizás tú Ignacio no sabes, porque tú eres un hombre que mides tu tiempo cuidadosamente y en, ciertas, <risa> en ciertos laberintos no te metes, eh, 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 en reconocimiento a la brevedad de la vida, eh, pero que si tú te examinas los resultados electorales en Puerto Rico, eh, y, y, y te vas a buscar, por ejemplo, ve acá, y los candidatos a representantes por distrito en Morovi, o en Patilla, o en Moca, del PIP no lo de, no de acumulación, lo de distrito, ¿cuánta gente votó por ellos Sorpréndete, más del doble de los que votaron por gobernador. Wow. Y, eh, o sea porque en el voto a gobernador los argumentos de que no votes tu voto de que mira que sí, van a ganar los sí. estadistas y mañana va a, a hacer en inglés en Puerto Rico o sea eh, <risa> eh, eh, ese tipo de cosas, hay una gente que a la última hora, verdad, esos argumentos de voto útil los mueven uno pensaría que ya con las cosas que han pasado no los muevan mucho, pero históricamente eso ha sido un factor, sin embargo eh, tú el, el, ese voto si tú mides cuánta gente vota bajo la bandera del PIB en la papeleta legislativa, no digo yo mixto por el candidato sí, sí. del PIB a la Cámara, por acumulación. la acumulación. Sí. Bajo la bandera, en la papeleta legislativa, es decir, Veo. por los senadores, por el distrito, por los legisladores. El... Y es el doble del candidato a gobernador. Así es que ese COAR, que está más entre el 4 y el 5, sí, eh, sí. realmente. Eh, lo que pasa es que en Puerto Rico, en los terceros partidos, les es difícil desarrollar una periferia. Aunque la tengan en Puerto Rico, la gente que tiene cierto grado de simpatía por la independencia son ciertamente más del 4 por 5. Ciertos grados oh, de simpatía. Oh, de de eso no hay duda. convertir eso en un voto, en un sistema donde no hay representación proporcional, donde es, como dice el americano, winner take all, sí. es muy difícil. Pero para dar el ejemplo, si en Puerto Rico tuviéramos un sistema de representación proporcional, y la gente supiera que si el PIB saca el 5% de los votos, va a sacar el 5% de los legisladores y si saca el 6% de los, del voto, va a tener el 6% de los legisladores, el incentivo es mucho más barato. Mientras que la gente sabe, mira, como tal, como está organizado el sistema eh, eh, jurídico electoral en Puerto Rico, para un tercer partido es muy difícil tener más de uno y uno, a menos que sea un partido del 20 o el 30% de los votos. Bueno, pues en ese caso, Tú mantienes tu representación en Cámara y Senado, que representan a mucha gente, pero te es muy difícil desarrollar periferia, igual en el voto a gobernador. Puede haber un momento aislado, donde tengas un momento grande, como pasó el año pasado con las candidaturas independientes, pero yo tengo el temor, el temor no, la sospecha, de que eso es un fenómeno evanescente, de que, de que eso difícilmente bueno. se repita. Porque el, el, el peso de la gente sentir que su voto, tenga un cierto impacto, una vez que lo logran, entonces vuelven otra vez a otros comportamientos. Así que si lo que se midiera fuera simpatías por la independencia, eso es una cosa mucho más mucho más amplia eh, Rubén decía una vez que que eso es que el in ser independentista es como una botella con líquido adentro hay, hay botellas que tienen el 100% del líquido Doña Lolita Lebrón esa botella estaba llena 100% y hay personas que tienen 90, 80, 70, 60 eh, hay algunos que tienen 10 y subiendo eh, así es que el, el, la simpatía por la independencia, la identificación de la gente con una visión nacional es un continuo que no es hasta el final de ese continuo que eso se solidifica en una expresión electoral concreta de voto de voto por la independencia, Cuando, según las circunstancias sean propicias para la independencia como en su momento, no tengo duda lo serán, ese número va a ir va a ir creciendo y,
1: y, y no sé si estoy eh, preguntando algo eh, indiscreto, indiscreto oh, pero promesa Primero, primero, antes de promesa, la quiebra del país, que es una quiebra, en, en, en si fuera en un proceso de quiebra normal, uh -huh. y esto fuera un negocio, era capítulo 7, es vende todo y, 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 y se acabó, porque debemos 130 mil uh -huh. mi, millones, de, 130 mil millones, que eso es, aunque vendamos el Yunque, Fajardo, Vieque, no vamos a llegar a ese número. Así es que el, pa, el país entero, empezando por mí, uno llega a un momento de desmoralización porque uno lo que pensaba es que los, íbamos por un sendero de triunfo. Puerto Rico era la ventana de Latinoamérica, ¿te acuerdas de todas aquellas cosas? La vitrina. La vitrina. Eso, Entonces. Eso te, eso te crea un daño. No, no, eso, eso todavía está ahí. <risa> y luego viene, una vez que viene el colapso, pues viene promesa. Dicen, aguanta, ustedes de verdad no mandan. Déjame yo, encárgame de ustedes porque ustedes no pueden con sí mismos. Eso en estrictamente ideológico, en abstracto tal vez, el independentismo tiene que estar creciendo porque hay gente más y más eh, agotada de, de la mentira que, que hemos vivido en mentira eh, por décadas. Entonces no veo explosión por algún lado.
3: Porque hay un lag, para usar una palabra, sí. hay un lag, esas cosas no son instantáneas, esas cosas no se dan de un día para otro. La realidad del caso es que el proceso de desmoronamiento esa que, es la palabra. Que, que, que conocemos en Puerto Rico, de esa vitrina que se fue con la primera pedra, lo que es eso y aquella otra frase que el otro día la repitió el gobernador Rosillo para mi sorpresa, de que Puerto Rico podía ser el puente entre las Américas. Sí, sí, sí. Alviso Campos en la década del 30 dijo que el problema de los puentes que los de ambos lados le pasaban por encima. <risa> <risa> que ese sí, es el problema de ser el puente. <risa> <risa> Pero a lo que voy. Eh, eh, el, ese colapso tiene, tiene dos consecuencias. Por un lado, en términos intelectuales, revela la corrección ...del análisis político-económico... ...que el independentismo había hecho siempre... ...de para dónde iba este andamiaje colonial...
1: ...que lo dijo siempre...
3: ...pero eso es una toma de conciencia intelectual... Calla. ...el otro lado de la moneda es que revela... ...de una manera muy dramática... ...la vivencia de la dependencia... ...y de la fragilidad... ...y eso produce en el ciudadano promedio... ...produce... ...rabia... ...produce un sentido... ...de, de, de molestia incluso un sentido de rebeldía sí. pero el otro lado de esa misma moneda sí. produce miedo
1: Depende. produce
3: ansiedad produce una sensación de impotencia produce el instinto de inmediatamente la gallina proteger los pollitos el nene está bien, la nena está bien uno está en Estados Unidos uno está acá, le conseguiste trabajo a fulano, o sea atender lo cotidiano lo, lo, lo que te queda más cerca eh, el proceso de, en que estos, estos desarrollos tomen una forma política es un poco más lento, pero va a ocurrir también. Es que lo
1: lógico. Sí, va a ocurrir
3: también. Eh, porque, ¿Por qué? Porque es inevitable, eh, porque no hay manera de pensar que ese momento de la vitrina puede retomarse porque eso se basaba en unas premisas que ya no existen ni pueden ser reproducidas. Eh, y la estadidad, por el contrario, no es nada más que la aceleración y la radicalización de un proceso de entrega y de dependencia que volvería por, que convertiría a Puerto Rico en una especie de parque nacional caribeño. <ríe> sí. Con suerte un Disney World, con suerte, para aprovechar el clima, aunque cuidado con el cambio climático. Así es que pero, así en su momento el tema se planteará aquí, y lo que es igual de importante en el Congreso como un problema no meramente fiscal no meramente de quiebra no meramente financiero sino se planteará como un problema político y la curiosidad de la vida es que las torpezas de Mr. Trump por ejemplo sus momentos nunca supo la diferencia entre ser brutalmente franco y francamente bruto, esa diferencia nunca lo logró precisar. Eh, y hasta esas actitudes ayudan a formar conciencia acá y ayudan a formar conciencia en Estados Unidos también de que esto es un problema de que no se puede seguir posponiendo en algún momento que si no, mire, señores, vamos a, va, vamos a hacer una reunión sobre este asunto. Y, y la primera pregunta, audiencia de los puertorriqueños, la primera pregunta, nosotros los americanos dirán ellos ¿Dónde anda nuestro interés en esto? ¿Cómo debemos actuar de una manera estratégica de cara al futuro en, el, en lo que la historia prevé que va a ser el futuro de la región de la relación de nosotros con la América Latina? O sea, ¿vamos a seguir improvisando una política hacia Puerto Rico de día en día, de huracán en huracán? O sea, ¿así va a ser? o ha llegado el momento de plantear una política con visión de futuro que de alguna manera integre tanto los intereses de Puerto Rico como los de Estados Unidos y su relación con la América Latina en este nuevo mundo que va emergiendo eso va a pasar porque como dicen los españoles no puede ser
1: de otra manera vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, Alex Cora decidió no va a la cita con el presidente Trump y su media roja, Red Sox, eh, ya que indicó que es, su queja... A la forma como el gobierno federal ha manejado la crisis post-María en Puerto Rico. Acción valiente salió en toda la televisión norteamericana, Fox, CNN, etcétera, etcétera, como un acto de defiance, decían, de desafiante al presidente Trump. Así que yo, como puertorriqueño, felicito a Alex Cora, yo tampoco hubiera ido, eh, pero uno nunca sabe ante. Ese, ese gran privilegio de estar en Casa Blanca, salir en la prensa, etcétera, etcétera. Decir que no, pues, una decisión de valía de Alex Cora.
2: Se había tardado bastante la que se concretara la invitación a los Medias Rojas de Boston para que, como equipo campeón de la Serie Mundial, pues visitaran como es tradición la Casa Blanca a ver al presidente. Y era por esta situación de finalmente que iba a pasar no solo con Alex, sino con otros miembros del equipo que solidarios con el planteamiento de Alex Cora, porque estuvieron aquí, en Puerto Rico, porque vieron la necesidad que vivía el país, pues no se había dado, ahora se da, y me parece que muy valientemente, tanto Alex como un grupo considerable de los media de Boston, pues decidieron no ir, a, recibir, a, a la Casa Blanca a, a recibir el homenaje del presidente Trump no se pierden gran cosa, diría mi mamá eh, y, y quiero felicitar a el compañero profesor Kenneth McClintock ex secretario de Estado que ha publicado una columna en el Nuevo Día que a pesar de las posturas de Kenneth, que a veces asume unas posturas bastante díscolas eh, publica esta vez una columna que titula Alex Cora Carga la Dignidad de Puerto Rico, donde donde señala como correcto y felicita a Alex por este... Gesto. Muy, bien. Muy bien. Más aún...
3: Pero ese no es Kenneth es del estadista, ese es quien es del demócrata.
2: El demócrata. Ah, pero, sí, 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 pero bueno.
1: Sí. Pero qué bueno, Sea güey.
2: por la piquiña o sea por el expreso, lo importante es que llegue. Eh, y me pareció, me pareció eh, útil que citara. El, los tuits del presidente Trump esta mañana ese hombre insiste todavía en que Puerto Rico ha recibido 90 billones de dólares eh, en ayuda por el huracán María hoy le están pidiendo el comité de investigaciones de la cámara que preside el representante Elijah Cummings eh, que provea la información que justifique ese número porque es una mentira consecuente de este individuo el decir que Puerto Rico ha recibido 90 billones de dólares en ayuda no eh, eh, por, el, por, por los daños ocasionados por María. Mira, me escribe un amigo fanático del béisbol también, que además del demócrata habla el fanático de los mediarrojes de Boston también, ah, también. Pues que es el fanático de los mediarrojes de Boston. Muy bien. Tiene ese defecto también. <risa> bueno, Así que muy bien por Alex Cora. Muy bien. Es
3: interesante porque Donald Trump, no le interesa que ningún puertorriqueño vaya a Casablanca. Nada más
2: que, que Alex Cora. Que Alex Cora.
3: O sea, que el que Ignacio y Néstor y yo le mandemos una carta diciendo, estimado Donald, no nos invites, que no vamos, eso no importa. Porque es que él no, no, no le interesa que nosotros vayamos. exacto Lo que le duele, lo que le duele. Por eso, cuando Carmen Yulín le dice, tú eres un bandido, nos han maltratado. Él le molesta, pero no tanto, porque él tampoco interesa que, que, que Almin Yulín vaya, no vaya pues. a, a Casa Blanca. Ahora, Alex Cora, por lo que representa a Alex Cora en el imaginario norteamericano, en esa gesta del equipo de Boston, y lo que él representa ante los ojos de los americanos, que de momento a ese hombre que tú crees que él va a llorar de alegría cuando reciba tu invitación, que tú lo invites y te conteste que no va, y te diga que la razón que no va es porque todavía te hace falta hacer mucho por Puerto Rico que es su manera de regañarlo en la cara por no hacer por Puerto Rico lo que lo, lo que entiende lo que se entiende que debe hacer eso, eso sí que le duele a Trump y al dolerle a Trump eso va a tener su represalia ¿Ah? buscará la manera ya salen esos tweets y vuelve con los 90 millones de pesos yo le decía esta tarde a mi mujer en broma que Alex Cora va a ser el responsable de la invasión americana a Venezuela, porque
2: <risa> en el afán
3: de Trump de ganarse el voto hispano o de no perder el, de, 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 de tener el máximo posible de voto hispano en la próxima elección, particularmente en la Florida, donde todos esos venezolanos y cubanos son de derecha, pero son fanáticos del béisbol hasta la muerte. Eso cuando y ahora resulta que Alex Cora le tira una pedra a Trump en la cara. Con lo que con Eso significa que Trump tiene que buscarse otra manera de ganarse el cariño de los latinos. Y Trump cree que la mejor manera de ganar el estado de la Florida es haciendo algún disparate en Venezuela para que los venezolanos exiliados y los cubanos exiliados se lo agradezcan. Así que decía yo medio en broma: si mañana Trump hace una maroma en Venezuela, se lo debemos a Alex Cora. Pero mis felicitaciones a Alex Cora, un acto de valentía y de seriedad, eh, y, 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 y es la muestra la muestra de que, como decía Martín, en un mundo donde hay mucha gente sin decoro, eh, hay algunos hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres.
1: Extraordinario. Eh, bueno, amigos y amigas, hay otra noticia ya que nos quedan pocos minutos. Vuelve la paralización política en Venezuela. Eh, como todos sabemos, ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó ha podido limar uno el otro o el otro el uno y se ha quedado ese país en un impas político donde sencillamente el pueblo hay unas fotos que están saliendo en la prensa de una necesidad económica, un país que es riquísimo eh, está pasando por unas condiciones extraordinariamente pobres de pobreza en todos los sentidos eh, y Mientras ninguno de los dos ceda, ambos paralizan parte de, de la maquinaria gubernamental o política y ese país sigue en un limbo, una tragedia nacional que parece no tener fin. Compañero.
2: Yo sobre el tema de Venezuela pues obviamente prefiero esperar qué es lo que va a pasar allí. Porque ya hemos tenido tanta... Tantos amagues, no hay duda, y Juan Guaidó ayer hizo unas expresiones al Washington Post en esa dirección, admite el fracaso de su movida del, de, la pero, semana, de la semana no, anterior. Fue la
3: movida de enero, luego la de febrero, Por eso, pero luego hay, la de
2: marzo. Ahí es que voy, es que no es un fracaso aislado. O sea, ha sido un total eh, o sea. y
3: esto también es una subestimación y un fracaso de la inteligencia americana porque los americanos en esto no se esconden para decir que están adentro Exacto. los americanos están adentro <risa> eh, y, 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 y están comprometidos con salir de Maduro Exacto. y comprometidos con poner a Guaidó eso no, eso no es un misterio no, eso es, es, es dicho por los portavoces oficiales de los Estados Unidos, por cierto, a la misma vez que critican a Rusia porque interviene en otros países. Bueno, pero de todas maneras, lo que sí es claro es que aquí ha habido una subestimación de la realidad interna venezolana, una subestimación de la estructura de autoridad interna, y que me parece a mí que si algo es evidente, ahora digo yo, esta es la hora del diálogo.
1: La hora del diálogo,
3: pero que llegó hace tiempo, porque lo otro es jugar con jugar con la posibilidad de un baño de sangre ah, que hay quien diga que a Maduro el régimen de Maduro no hay quien lo arregle bueno, pues habrá los que dicen que eso será verdad pero que al régimen de Maduro no hay quien lo tumbe tampoco <ríe> entonces, por eh, lo tanto lo otro es una crueldad eh, y, y, y lo que hay que hacer es promover hay que buscarse los interventores internacionales y hay que buscar al vaticano y hay que tener sobre la mesa todas las posibilidades de, 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 de alternativas como lo pueden ser por ejemplo el manejo de fechas electorales, las condiciones de participación electoral, todo eso tiene que estar y debe estar eh, sobre, sobre la mesa y creo que los asuntos se enfilan en esa, en esa dirección porque hay momentos donde la realidad política te muestra que la fuerza de un lado está enfrentada de una manera equilibrada con la fuerza del sí. otro
1: es y que eh,
3: permanecer en esta situación no es nada más que un acto de crueldad colectiva con el pueblo venezolano y además haciendo aún más difícil la inevitable y necesaria reconciliación.
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que Venezuela está pasando momentos muy difíciles el, el, el pueblo es el que paga eh, que es la desgracia, y debemos, no sé, los venezolanos, como tú dices, diálogo, porque no por fuerza bruta no creo que los dos bandos más o menos se equiparan, y, y todo el mundo está esperando que algo pase, pero ese pueblo, los que no tienen comida para sus hijos, es, esa es la, ver, la, verdadera, la verdadera tragedia, y no le veo fin, como tú dices, hay que esperar, pero... Si estás pasando hambre, no puedes esperar mucho.
2: Ah, no, no, definitivo. Porque vas a tener
1: problemas big time.
2: Oye, eh, ayer hubo elecciones en Panamá. Ajá. Ganó Nito Cortizo. ¿Y su esposa boricua? Y su esposa boricua, Yasmín Colón, hija del licenciado Wendell Colón. Eh, no. ¿No?
3: Ella es hija de Jorge Colón Nevares.
2: ¡Ajá! Sí
1: el de Wendy.
2: El de Wendy. Ah,
1: okay, de otro
3: con
2: Ah, pues me habían dado la, sí. me habían dado mal la, pues de, de, la información.
1: Ay, bueno.
2: Pero tenemos una primera dama boricua. Oye, sí. En ¿Qué? Panamá, Nito Cortizo ganó por 2% eh, a Rómulo Rox del Partido Cambio Democrático, que era el del ex presidente Martinelli, sí, que de Era un delfín de Martinelli. Era un delfín sí. de Martinelli. Lo curioso allí es que se había proyectado esta elección como la elección del cambio histórico en Panamá por el surgir de, de las candidaturas independientes. Y aunque pueda sonar un comentario contra interés, allí los partidos tradicionales aguantaron el embate. Más del 75% votó por, los partidos, por tres de los partidos históricos, el PRD, que es el partido del, del general Omar Torrijo, eh, el cambio democrático, que era el partido de Martinelli, y el partido panameñista de Arnulfo Aria, que aunque sacó el 10%, y eh, José Israel Blandón, eh, el querido amigo, estudió aquí en la Universidad de Puerto Rico, y, y era alcalde de la ciudad de Panamá, llegó cuarto con 10%, pero la suma de los tres,
1: da una inmensa no mayoría de los votos que
3: don Arnulfo lleva 30 años muerto. Exacto. ¿Sí? <risa>
1: exacto señores tenemos que irnos así que será hasta mañana a las 17 horas